Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dawno nas tutaj nie było, prawie miesiąc. Grzegorz Szalak z tej strony, po drugiej stronie stał Andrzej Kała, nie ma dzisiaj jak zwykle już Maćka Szamowskiego. Bardzo chcieliśmy, żeby przyjechał, nie dojechał. Program Gramofon do godziny 20, w którym będziemy mówić sobie o grach elektronicznych, elektronicznej rozrywce, grach na konsole i na PC też powiemy. Dobrze. Próbowałem coś. Dużo się wydarzyło przez ten miesiąc prawie, że powiedzmy, że trzy tygodnie. Dużo gier się pokazało, dużo gier dobrych. Nie wiem, od czego zacząć trochę, Andrzeju, bo spotykamy się po miesiącu i dużo rzeczy się wydarzyło, chyba, tak mi się wydaje. Ja mam takie takie wrażenie, że zebrało nam się sporo tematów i takich rzeczy związanych z premierami gier nowych, których w listopadzie jest naprawdę, to jest chyba, listopad to jest chyba taki miesiąc, kiedy wychodzi najwięcej dobrych gier, takie mam wrażenie. No, końcówka roku zawsze jest taka gorąca. No to, znaczy, bo już właściwie... Październik, listopad, grudzień. Grudzień to już tak niespecjalnie tam w tym grudniu Wydaje mi się, że grudzień już nie jest obfity w te tytuły. Już wszyscy kupują, wiesz, paczki i prezenty w listopadzie. No właśnie. No tak, faktycznie Far Cry 4 też jest na listopad. No właśnie. Dobrze, wydarzyło się w przeciągu tego miesiąca kilka premier, kilka tytułów, które zdążyliśmy pograć. Takich starszych może troszkę, ale zawsze... zawsze to, znaczy w większości przynajmniej to były tytuły godne uwagi. No to co, to może zaczniemy od, od twojej gry. Której? Znaczy, dobrze, zacznijmy od Itana Cartera, tak? Bo to jest pozycja, która już miała swoją premierę, ojej, pod koniec października jakoś? Chyba jakoś wtedy. Chyba jakoś tak, no. Albo jeszcze wcześniej? Nie, 20 chyba, któryś października, tak kojarzę tą datę. Gra zrobiona przez Astronauts, yy, polskie studio. 25 września. Września? Mhm. No pięknie. To tak prawie dwa miesiące temu. Dwa miesiące temu. Ale to cały czas świeża gra jest, jakby nie patrzeć, no. No, na swój sposób tak. Gra niestety wyszła w tym momencie tylko na komputery stacjonarne z Windowsem. Mhm. W przyszłym roku będzie na PS4. Yy, tak. I kto wie, co dalej. Eee, może jeszcze jakieś inne platformy. Nie jest wykluczona wersja na Xbox One. Pod warunkiem, że Microsoft nie będzie się upierał, z tego co pamiętam, na tym, że jeżeli ma gra wychodzić na konsolę, to znaczy ma się powiedzieć na Xbox One, to musi najpierw na tej konsoli, a dopiero potem na innych platformach. Tak, mhm. Microsoft ma taką zasadę, że jak chcesz wypuścić grę na, w cyfrowej dystrybucji na Xboxa, to musi się najpierw ukazać na tą platformę, albo na obie platformy na raz, albo, albo nie. Albo wcale. Dobry, to cwaniaczki. To chyba już tak nie będzie, no a cyfrowo, no bo ta gra jest y, w pudełku, ale dostępna, ale tylko, znaczy ja nie widziałem specjalnie na półkach sklepowe tej gry. Ja widzę, że większość osób, który, którzy grają mają raczej w y, cyfrowej. Znaczy gra się głównie sprzedawała w wersji cyfrowej, yy, za to w Polsce sprzedało się najwięcej pudełek, żeby było zabawnie, z tego co pamiętam ze statystyk, ale to ja sam chętnie bym sobie to ma sens. takie pudełko. To ma sens, że w Polsce. Ja wiem, Polska nawet nie z pierwszej dziesiątce krajów, w którym się gra sprzedała. Aha. 
No. Ale tutaj pudełka pewnie były najszybciej, no, nie wiem jak to uzasadnić, okej. Okay. Znaczy ta gra, wiesz, no, była po prostu dobrze, no, była oczekiwana w Polsce, nie, przez graczy, mam takie wrażenie. Mm. Dość mocno. Dość, wiesz co, powiem ci, że i tak i nie, bo sporo osób, z którymi rozmawiałem, po prostu nawet nie słyszało o tym tytule, że było śmiesznie. No bo to z drugiej strony... Yy... To jest taka znana gra w kręgach graczy, którzy grają, rzeczywiście się tym interesują, bo... No tak, jak się interesujesz bo... grami, to ciężko tej grze było nie usłyszeć, ale tak jak wiesz, jeżeli ktoś tak gra z doskoku, to no przecież to nie było żadnej akcji marketingowej, Kampanii marketingowej jakiejś specjalnie dużej nie było, poza wpisami Adriana Chmielarza na Twitterze, jakimiś na Facebooku no, i kilkoma prezentacjami, prawda? Dokładnie. Nawet tych promek nie było chyba za bardzo, z tego co widziałem na tych... Yy, dziennikarze się skarżyli, że nie że... Astronauts nie rozsyłają promek, no to oni... Nie wiem, to były jakieś przeboje z chyba z CD Projektem, ale nie wnikałem w szczegóły, ja po prostu kupiłem swoją kopię w dniu premiery i tyle. Andrzeju, ja ostatnio dużo podróżuję, jeżdżę sobie w różne miejsca yy, i generalnie jestem dużo, dużo bardziej mobilny niż jeszcze, nie wiem, tam powiedzmy rok temu. Yy, I nie zawsze mam dostęp do mojej konsoli PS4, a... Ale za to mam dostęp do, do peceta i sobie ostatnio kupiłem Vanishing of Hunter i jak typowy lamer pecetowy nie wiedziałem dokładnie i do tej pory nie wiem jak sprawdzić wymagania komputera tak, żebym zweryfikował czy ta gra u mnie pójdzie czy nie pójdzie. Sprawdzałem, że jakby pod kątem, ok, pod kątem ramu i, i jakiegoś tam procesora to jest wszystko, to są wszystko proste liczby, tak? Natomiast no. jak ktoś ci wyrzuca kartę graficzną w wymaganiach i podaje ci ciąg jakichś tam, kurczę, kodów e, w sensie GTX 758 GP coś tam ciągnie znaczy, się to. Chcesz mi zadać jakieś pytanie, tak? Tak. Czy masz jakiś patent na rozszyfrowanie wymagań w grach PC? Jasne. Grał na konsoli. No to nie jest patent na sprawdzanie. Serio, ja nie mam bladego pojęcia. Ja później wrócę jeszcze do tego motywu, bo... Yy, znaczy chciałem teraz już jakby wpleść ten, ten, ten jakby wątek yy, mojego grania na PC, yy, które, który, którego, do którego się tak zabieram trochę jak do jeża i którego wszyscy mi odra- które to wszyscy mi odradzają tak naprawdę. I, i zaczynam dostrzegać właściwie te, te, te elementy... Yy, znaczy, dlaczego tak jest, nie? Dlaczego ciężko się gra na PC? Bo kupiłem w przeciągu tych dwóch tygodni dwie, tak, dwóch tygodni ostatnich dwie gry na na Gogu i tak swoją drogą fajna platforma, wszystko super, ale Ale 30-dniowy zwrot kasy to jest jakiś absurd, totalnie to nie działa. Znaczy co nie działa, czyli w jakim sensie ci nie działa? Dobrze, wrócimy do tego później, ja tylko chciałem zahaczyć o tego Etana Cartera, żebyś ty o nim więcej powiedział teraz. Po prostu... Bo nie grałeś. Bo nie udało mi się zagrać, ponieważ według wymagań producenta, czy nie wiem kto te wymagania ustala, chyba, chyba deweloper, prawda? Developer, no. Ta gra powinna u mnie pójść, bo ja sobie tak, nie wiem, rzuciłem się na w internetu i tam jakieś benchmarki, które pokazują ci wydajność kart graficznych yy, są dość popularne, tak? I to jest mm-hmm. chyba jakiś taki wykładnik wydajności karty, prawda? Czy tobie też coś skrzypi Sławka, czy tylko mi? Nie. Mi nic nie skrzypi. Okej, okay, to może coś mi się wydaje. Ale Wybiłeś tak. mnie z rytmu, Andrzeju. Rozmawialiśmy o wymaganiach sprzętowych. Yy, wymaganiach sprzętowych, yy, właśnie. I, I teraz sobie na benchmarku porównujesz kartę graficzną, która jest minimalnych wymagań, że tam w, w konfiguracji Um, optymalnej 
ze swoją kartą graficzną i widzisz, punktów tyle i tyle ma ta karta graficzna, punktów tyle i tyle ma ta karta graficzna. Moja jest gdzieś tam troszkę ponad tym pułapem, myślę, o, dobra, wezmę sobie wymagania, jakby ustawienia graficzne niskie, pogram, nie? No. Zawsze, zawsze jest możliwość, że po prostu, że, że, że pogram. Będzie brzydko, ale pogram. Tak. tak, znaczy nie będzie najpiękniej, ale pogram, bo ta gra generalnie jest... Tak, no, jest w ogóle piękna. Świetna, tak, świetna pod tym względem. E, I co się okazuje? Włączam e, grę na swoim PC-cie. E, PC włącza wszystkie aktywne jakby opcje chłodzenia, bo startuje teraz, nie? Bo włączaj ten na kartera. No. I później po jakiś nie wiem, dwóch, trzech minutach ładowania się gry, pokazuje się mi ekran tytułowy i yy, nie wiem, 10 klatek na sekundę. No, Ten... czyli gra się uruchomiła. Gra się uruchomiła. A bawię się ustawieniami? Jest totalnie niegrywalna. Yy, w opcjach? Yy, ustawieniami graficznymi? Grasz po prostu jak, jakby, jakby to była jakaś animacja poklotkowa. <śmiech> Dosłownie ruch myszką to jest, wiesz, to jest wszystko się wyku- jakby, wszystko się przedstawia skokowo, nie? No, nie ma sensu, stary, w ogóle nie ma sensu. Ale I teraz wiesz, to, mi po- to, to mi jest powie... strasznie, strasznie dużo opcji konfiguracji tych graficznych, wiesz? Wiesz, co jest strasznie dużo, efekty, ale tam jest, tam jest taki ekran początkowy, który zanim wystartujesz grę m, m, prosi cię o jakby, znaczy możesz tam ustawić, nie? Opcję graficzną, jakby mm-hmm. i, i czy tam jest ali- anti-aliasing, jaka rozdzielczość. I tam jest też taki, taka opcja, która pozwoli ci e, jakby dostosować ustawienia mm, low, medium, high, coś takiego, prawda? Mm-hmm. Że jakby nie musisz, e, nie musisz się zagłębiać, nie musisz e, customowo tego robić, każdego parametru tych ustawień graficznych ustawiać jakby oddzielnie, tylko po prostu ustawiasz niskie ustawienia graficzne i on ci wtedy automatycznie ten, ten suwak spuszcza we wszystkich parametrach w dół i tam jakby to jest jakby no, ostatnia deska ratunku, żeby, żeby ta gra, wiesz, chodziła, nie? Eee... Ja nie miałem tego problemu, że tak powiem. No właśnie i, i to, jest, to jest ten przykry moment, kiedy wydajesz kasę na, na, na grę i i gra ci nie, nie chodzi I to, jest, i to jest ten mankament grania na pc nie? To jest to, o czym, o czym chciałem wspomnieć. Wiem, że ten komputer, który mam, nie jest pewnie dobry do grania i to jest pewnie, to jest pewnie ten mankament największy. No, Natomiast no, nie, nie, zmienia to faktu, to... nie zmienia to faktu, że jakby w wymaganiach był ten, jakby mieścił się w wymaganiach, nie? Wedle mojego jakby, wiesz, bo rozumiesz, nie ma żadnego standardu, który ci powie, czy, czy twój sprzęt jest dobry i pociągnie ten, tą grę, czy nie. To jest granie na pecetach. W, widzisz wymagania na tylnym, opok- na tylnym pudełku jakiejś gry w Empiku, czy w jakimś innym sklepie, patrzysz na te wymagania i nie wiesz, stary, czy ta karta, którą oni tutaj wymieniają, bo tych kart graficznych jest pierdyliard, czy ona jest lepsza, czy gorsza od twojej karty? No, czy wiesz co, większość graczy pecetowych nie ma tego problemu, bo oni, wiesz, no, jak, jak samopsujesz z tym całym sprzętem na co dzień, to się orientujesz, wiesz, jakie zboje, wiesz, bo to, że tam masz jakieś GeForce wymienione, tak, to są jeszcze te drugie, te karty AT jakieś. Radeony i tak dalej. Tak. I one jeszcze między sobą jakoś mają jakieś różne zależności, w sensie, wiesz, która jest lepsza od tego GeForce'a, ale gorsza od tego GeForce'a i takie, wiesz... Musielibyśmy chyba zaprosić to... jakiegoś speca od grania pecetowego, żeby nam powiedział, jak on to robi. No, nie, Podejrzewam, ja że kupują wiesz... po prostu sprzęt z górnej półki i się nie martwią o to. Nie, niekoniecznie. Wiesz co, widziałem komentarze różnych osób. Część, wiesz, część ma jakieś starsze karty graficzne, część ma nowsze, tam bardzo różnie. Ale wiesz, no ja się na, etap, na, czy ja się na sprzęcie PC-owym zatrzymałem gdzieś na etapie okolic Celerona 600. To był chyba ostatni raz, kiedy grałem na PC-cie. Kiedy używałem PC-a tak, tak typowo do grania i tam do jakiejś tam do nauki i tak dalej, nie? 
Potem już tylko do pracy i zacząłem grać na konsolach i się skończyło. Nie, no jasne, tylko mówię. Więc wypadłem z obiegu totalnie. Ja też nie używałem pc do grania i jakby nie, nie używam w dalszym ciągu, bo, bo nie jest to moją... Nie, nie uważam, że one się sprawdzają w tym jakoś dobrze bardzo. Mówię, to, to, jest, to jest męka, nie? To jest męka, jeżeli nie wiesz, jak ustawić tego kompa i jak zweryfikować jego możliwości. To jest jedno. Gry, owszem, są tańsze, bo, bo masz gry o jakieś 30-40% czasami nawet tańsze niż te gry no tak, są ko- dużo konsolowe. Natomiast, natomiast ta makabra ustawień kart graficznych, sterowników... Zaraz wrócimy, zaraz wrócimy do tego w drugiej godzinie naszej audycji, bo chciałem, żebyś powiedział nam jeszcze o Wojnie Żykowitankartę o samej grze. Nie? Mm-hmm. Bo nic nie powiedzieliśmy. Nie, na razie skupiliśmy się na tym, że tobie nie działała. Tak. No chyba tak. Pomyślałem sobie, że żeby teraz już nie zanurzać, nie, nie zanudzać za bardzo słuchaczy moimi narzekaniami na nagranie na PC, to może teraz ty powiesz dwa zdania, jak u ciebie dobrze się gra na PC, jak, jaką grą jest i ten Carter i, i co w nim było nie tak. Dlaczego od razu nie tak? Nie, no tak ci próbuję, wiesz, próbuję cię wciągnąć w yy, czarny PR ci zrobić, a tak. Oj to, oj to. Wysłałem ci coś na Facebooku w międzyczasie. Yy, no więc tak, The Vanishing Witan Carter jest pierwszym dziełem studia Astronauts, założonego między innymi przez Adriana Chmielarza. Yy, I jest grą w sumie chyba przygodową tak naprawdę. No, taką... tak bym to, tak to mówił, chyba najbliżej do gry, gry przygodowej, no bo co prawda nie zbieramy jako tako przedmiotów, nie używamy inwentory i tak dalej. Punkt 13. <grym> <grym> e, niemniej jednak e, nie wysypuje tam w zasadzie żadne, żaden element walki, jakiś tam strzelania, nic takiego, żadnej akcji. Jest to taka spokojna gra przygodowa, w której wcielamy się w detektywa e, Pola Prospero. No i naszym Paul Prospero dostaje list od tytułowego Itana Cartera, aby tam przyjechał, pomóc już teraz trochę mglistę, mam pamięć, jeżeli chodzi o to, co tam, co, dlaczego on miał do niego przyjechać. W każdym razie dostał list do tego Itana Cartera i dlatego przyjechał do Red Creek Valley. Mhm. Wiesz co, Andrzej, tak cię trochę uprzedzę mhm. i wejdę ci w słowo, bo e, ja osobiście na przykład... E, nie, nie chciałbym, znaczy chciałbym o fabule wiedzieć jak najmniej. No to to jest tyle na temat fabuły, więc nie zamierzałem zdradzać. Okej. Okay. <laughs> czy wiesz jak jest, bo ja, ja... To jest gra, która, która opiera się na eksploracji terenu, która opiera się na zagadkach tam zamieszczonych i opiera się też w głównej mierze na fabule. I to jest wszystko, co buduje tę grę. No i grafika, tak, która jest piękna, bo to eksplora, ta eksploracja terenu jest, jest dużym elementem gry. Wiesz, jak grasz w Hotline Miami, to ciebie to wali, słuchaj, jak, jak wygląda... Yy, jest rzut izometryczny, prosta grafa, i, bo to nie o to chodzi w tej grze, tak? Natomiast jak masz grę eksploracji terenu, gdzie chodzisz bardzo dużo po jakiejś mapie, to ta warstwa, jakby architektura terenu, to jak wygląda gra, ma wielkie znaczenie. Dużo większe znaczenie niż w, innych, niż w innego typu grach. To miałem na myśli. No nie do końca. Znaczy przy, inaczej, przynajmniej nie, nie zgadzasz się, okej. Okay. Tak. Straciliśmy znaczy... dwie minuty. <laughs> Nie, wiesz co, bo to jest tak, że 
Okej, okay, jeżeli gra wygląda ślicznie, tak jak Ethan Carter, to super, tak? To jest zawsze na plus. Natomiast jeżeli grafika w Ethan Carterze byłaby troszeczkę słabsza, ale mimo wszystko nadal pozostawałoby Ci ciekawe otoczenie i fakt, że między kolejnymi jakimiś punktami, gdzie znajdują się interesujące przedmioty, jakieś sytuacje, nie wiem, cokolwiek, nie jest daleko, powiedzmy tak? I cały czas jakby gracie trzyma, wciągacie, cały czas jesteś zainteresowany jakby, nie? To grafika ma drugorzędne znaczenie tak naprawdę. Wiadomo, no nie może to być jakiś straszny kasztan, tak? Ale znowu nie musi być też wybitnie piękna, żeby nie dało się w nią grać, tak, w tym sensie. No ale, wracając do samego Itana Cartera, to a propos fabuły generalnie jest tak zwany koniec, bo to jest pierwsze jakieś 5 minut gry i mhm. w zasadzie w tym momencie jesteśmy puszczani wolno, bo kończą jakiekolwiek podpowiedzi, jakiekolwiek, nie wiem... Cokolwiek, no cokolwiek, tak? Po prostu masz wielki otwarty... Nie ma. Tak, nie ma niczego. Masz po prostu wielki otwarty czyli teren. Nie ma, nie ma tutoriala tak zwanego, czyli nie gracie nie, nie uczy jak się poruszać i co... Znaczy na czym polega jakby rozgrywka, tak? Nie masz nic nie, e, gracie... w aspektach jakichś takich pomocy. Kompletnie nie. Ale to jest też tak naprawdę zupełnie niepotrzebne do niczego. W jakikolwiek tutorial, bo w zasadzie grę obsługujesz tylko tyle, że chodzisz, klikasz jednym czy tam dwoma przyciskami myszy, już teraz nie pamiętam, czy prawego też się używa. Więc to generalnie nie ma absolutnie najmniejszego znaczenia. A jakichkolwiek tam dodatkowych elementów uczy się na bieżąco. Jest to wtedy tak fajnie wprowadzane stopniowo, że równie dobrze ten tutorial był po prostu stratą czasu tak naprawdę i wyrywaniem cię jakby z tego świata gry przez jakieś tam no to teraz skręć w lewo, teraz obejrzyj się w prawo, teraz kliknij lewym przyciskiem myszy i tak dalej. Właśnie to jest najfajniejsze witanie karterze, że już od pierwszych tych paru minut całkowicie pochłania cię ten świat i koniec i się nie puszcza. No i tak jak mówię, no cała fabuła, w zasadzie, znaczy cała fabuła, to za dużo powiedziane, tak? Ale powiedzmy, że ten wstęp taki to jest te pierwsze 5 minut. Kiedy masz wprowadzenie, kim jesteś, po co przyjechałeś, do kogo i tak dalej i urywa się ten temat. I w tym momencie, tak jak mówiłem, jesteśmy puszczeni wolno do tego dużego, otwartego świata gry i tak naprawdę nie ma jednej dobrej ścieżki, jak należy przejść Vanishego Witan Carter. Nie ma czegoś takiego. To jest po prostu otwarty taki sandbox, taki dosłownie sandbox, Zauważyłem tylko jeden taki malutki minus, który polega na tym, że trzeba zaliczyć wszystkie zadania, jakie są na mapie. To znaczy, ale historia sama w sobie jest liniowa, prawda? Tutaj masz tylko jakby elementy łączące tą historię w różnej kolejności odkrywać. Natomiast każdy gracz zobaczy tą samą historię. Znaczy tak, historia jest jakby ta sama, tak? Tylko, czy liniowa, no... W zasadzie tak, no może jest liniowa, tak, bo chodzi mi o to, że do pewnych sytuacji możesz dojść w różnym przedziale czasowym, tak? Czyli na przykład ja mogę odkryć w kolejności 1, 2, 3, ty możesz odkryć na przykład 2, 3, 1, ktoś może odkryć 2, 1, 3, mhm. na tej zasadzie, tak? One jakby się w sumie potem układają w pewną historię, ale jakby nie jest powiedziane, że to, co najpierw odkryjesz, to będzie też początkiem tej historii. Możesz ją zacząć w ogóle odkrywać od samego końca, zależy gdzie tam pobiegniesz, gdzie pójdziesz, co cię zainteresuje i tak dalej. Także jest, pod tym względem jest ciekawie, bo jakby nie ma tych takich utartych schematów, tak, że teraz jest to, teraz musisz pójść tutaj, teraz będziesz wiedział, że musisz to zrobić i cały czas ci świeci u góry ekranu, idź teraz do budynku B, żeby znaleźć przedmiot taki i taki. Nie ma czegoś takiego, to praktycznie w ogóle nie ma interfejsu. W zasadzie jedyny interfejs, jaki się pojawia, to jest w trakcie dedukcji, jak latają ci takie fajne napisy w momencie, kiedy chcesz użyć jakiś przedmiot i w momencie, kiedy używasz tych umiejętności Paulo Prospero do szukania tam jakichś tam zagubionych przedmiotów. I teraz po kolei. Generalnie widzę, że że twórcy gier bardzo często rezygnują z interfejsu już od 
od no, ale lat to, nie, to jest jeszcze... go bardzo, bardzo oszczędnie... Yy... Znaczy tutaj po prostu nie ma interfejsu. Tak, no. Po prostu, nie, serio, po prostu go nie ma w ogóle. Chyba masz tylko taką kropkę, którą też możesz wyłączyć na środku ekranu, prawda? Yy, a wiesz co, nie zwróciłem uwagi. Tak, to można wyłączyć. Oczy w sensie, chyba nie miałem po prostu, wiesz, może mhm. miałem wyłączone domyślnie. Eee, w każdym razie jest tak, że masz tylko poświetlane napisy, jak chcesz użyć, użyć czegoś, tak, że możesz to, nie wiem, przesunąć, obrócić, tak, przesunąć, obróć, otwórz, zamknij w tym stylu. Mm-hmm. Eee, pojawiają się takie jakby te komendy. Druga sprawa to jest ta jakby tam dedukcja, tak, czyli na przykład, nie wiem, spotykasz plamy krwi i pojawiają się, to już to było też prezentowane tam przez Adriana Chmielarza na eee, Pixel Heaven między innymi. Tam także pojawiały się te takie latające jakby napisy, tak? Czy to jest świeża prawa krwi, czy nie, czy ludzka, czy może nie jest ludzka, czy może zwierzęca, wiesz, takie, takie mhm. jakby pierwsze myśli, które przychodzą ci do głowy, jak na coś trafiasz, tak? Coś takiego nowego, powiedzmy. Więc jest to tak fajnie, taki naturalnie, naturalny taki efekt, takie wrażenie sprawia takiej naturalności. Mhm, no i trzecia sprawa to są te takie wyrwy czasoprzestrzenne, nie wiem jak to nazwać, tak jakoś lepiej. Czyli te Kiedy... specjalne zdolności naszego tak. detektywa. Kiedy to jest tak właśnie robione, że jakby potrzebujesz jakiegoś przedmiotu i żeby zamiast zamiast jakby, nie wiem, naprowadzać się tak jakoś tak bardzo sztucznie do tego przedmiotu jest po prostu tworzona tak jakby wyrwa przez tą umiejętność, gdzie ty widzisz, gdzie jest ten przedmiot on leży sobie powiedzmy tam, nie wiem, między kamieniami i kamera jakby jeździ wokół niego i ty widzisz otoczenie I na podstawie tego, co widzisz, możesz wywnioskować, w którym miejscu mniej więcej znajduje się ten przedmiot i tam się udajesz, tak? Po prostu widzisz, w którym to jest kierunku i mniej więcej, jakie jest otoczenie tam, gdzie on leży. Mhm. No i potem już jakby... I śmigasz. Śmigasz sobie sam Szukać i przed, tyle. przedmiotu. Tak? Nie ma żadnego kompasu, radaru albo, że wiesz, jesteś bliżej, to ci coś pika, nie wiem, cokolwiek, tak? Nie ma, po prostu musisz sam sobie to... No i pod tym względem gra jest y, rzeczywiście troszkę taka skierowana do graczy którzy nie trzymały pierwszy raz jakby w ręku kontrolera, czy nie grały pierwszy raz w grę tego typu, bo bo ona nie jest taka oczywista, jeżeli ktoś siądzie do tej gry, kto nie jest jakby doświadczonym graczem, czy nie grał nigdy w tego typu gry, to to może mieć problemy pewne. Właśnie zastanawiam się, czy tak, bo jeżeli na przykład mało grasz, albo nie grałeś wcześniej, to nie masz tych nawyków, że szukasz jakichś tam checkpointów, jakichś takich pierdół, tylko po prostu zajmiesz jakby samą grą. Mm. Tutaj w pewnym sensie jesteś rzucony do tego świata, tak wiesz, na głęboką wodę, ale wszystko, co musisz zrobić, jest takie jakby logiczne, wynikające same z siebie, samego, jakby samo z siebie, tak? Idziesz, zastanawiasz się, masz jeszcze, nie wiem, na horyzoncie widzisz trzy czy cztery budynki, tak? No to logiczne, to sprawdzę, co w nich jest, tak? Mhm. No i tak, od, wiesz, od kroku do kroku, od nie wiem, budynku do budynku, do kolejnej lokacji i tak dalej, zaczynasz, wiesz, łazić, szukać, kojarzyć fakty, o, tam jeszcze nie byłem, no to idziesz tam, nagle tam się okazuje, że też coś jest, tak jakby wszystko tak naturalnie wychodzi. Jest takie, wiesz, takie płynne, nie wiem, jest taki dobry flow, chyba jakoś tak jest takie określenie. Czy tempo historii jest, ma, znaczy historia ma dobre tempo, tak? Znaczy ono ma takie tempo, jak ty mu nadasz, tak? Ale chodzi mi o to, że po prostu nie ma takiego przestoju, że nagle wystoisz, no nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Nie, nie, nie? nie masz pójść, tak? Tak, nie wiem, wszędzie byłem, no nie no, jeżeli... Zawsze jest jakaś wskazówka... Znaczy zawsze jest takie coś, że masz to wrażenie, że czegoś nie zrobiłeś i wiesz o tym, tak? Że na przykład tu byłem, ale tam nie zajrzałem, albo tu coś jeszcze nie zrobiłem. A dużo jest backtrackingu w tej grze? Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo zależy w jakiej... Bo tak, musisz wykonać wszystkie te jakby ustalone czynności, żeby dojść do końcówki, tak? Więc zależy w jakiej kolejności je wykonasz. Jak ci się uda od razu trafić, no to nie masz w ogóle backtrackingu, tak? Jak zaczniesz od końca, no to masz mnóstwo backtrackingu, ale przejście mapy z jednego końca do drugiego to jest chyba 15, nawet nie 15, 5 minut, 6. 
Mhm. I to tak, wiesz, na przestrzał po prostu, żeby całościowo przejść. Więc to jest duży, otwarty świat, ale znaczy, on nie jest tak wielki jak w GTA czy coś w tym stylu, tak? Ale jest dosyć spory. Nie jest jest szczegółowy z tego, co widziałem. Jest bardzo szczegółowy, ale nie jest taki, wiesz, klaustrofobiczny, tak? Mhm. Więc tak jest, myślę, że to jest taki optymalny rozmiar świata gry do, na potrzeby akurat tej przygody. Tej przygody tak. I ten kart też wpisuje się w, w taki kanon gier, które ostatnio się też stały troszeczkę popularne, zaczynając od niezależnego modu, bo to była mod D-Rester, tak? Następnie, bo to był mod Half-Life'a jakiś chyba, nie? Chyba tak, no. Później pokazał się Gone Home, który zrobił dużo szumu w grach. Wrócimy do tego znowu na dwie minuty, ale to później. No i, i jest kolejna gra i ten Carter. To są takie gry, które, których takim spoiwem chyba jest eksploracja. Wcześniej miałeś, znaczy masz jeszcze w głowie jakieś gry, które można by było polecić graczom z tego, z tego rodzaju, z tego gatunku gier przygodowych? Nic mi Wszystkie nie wyczerpaliśmy. Chyba tak, ale wiesz co, i ten Carter jest, w zasadzie ma wspólne z D-Rester tylko tyle, że ma też taką oszczędną jakby formę wizualną, w sensie tych jakichś tam interfejsów, podpowiedzi i tak dalej, bo D-Rester jest taką bardziej jakby, tam jesteś jakby uczestnikiem pewnej już z góry ustalonej opowieści, tak? Tam nie ma jakoś takiej, takiej wiesz, fabuły, że coś łazisz, rozwiązujesz i tak dalej, po prostu sobie łazisz i eksplorujesz. Z grubsza tyle. Witanie mhm. Carterze jednak stajesz się tym bohaterem tej gry, tak? Jednak coś musisz zrobić. Jesteś bardziej Masz graczem. jakiś cel, tak. Mhm. Jest taki bardziej, więcej, bardziej więcej jest to gra, a mniej takie, taki experience, tak? Wiesz, że sobie po prostu taki interaktywny okay. film, coś w tym stylu. Właśnie i ten jest taką typową, typową grą. Jest ba- bardziej grą. Tak. Więcej gry w grze. Czy ym, cena tej gry to jest chyba około 70 zł, 60-70 chyba, nie? Jakoś tak jest śmiesznie niska tak naprawdę. Eee, chyba jest, chyba, chyba polecamy. Chyba, znaczy ty, ty możesz to znaczy moim, zda- moim zdaniem generalnie warto, chociaż yy, wiem, że część osób była strasznie zadowolona, że tą grę można przejść w około 4 godziny. 4 godziny jakoś tak Myślę, że tak, to jest realny czas do skończenia. Ale mi to zajęło na przykład 7 godzin. Są tacy, co grali kilkanaście godzin, są tacy, co grali mniej, no. Zależy, kto ile chce z tego wycisnąć. Ale w grze jest mnóstwo różnych takich fajnych, małych smaczków, kruczków poukrywanych, także warto ten świat tak dobrze przecedzić, wszystko tak posprawdzać, bo no no jest, jest sporo niespodzianek i to takich naprawdę odlotowych miejsca. Moi drodzy, granie jest droga, yy, 60-70 zł, w dystrybucji cyfrowej jest też w pudełkach. Gra jest polska. Jeżeli jesteście pewni, że wasze pecety pociągną tą produkcję, to, to warto się w nią zaopatrzyć. Jeżeli nie jesteście pewni, to nie róbcie tego, poczekajcie na wersję konsolową na PS4, gra pokaże się na początku przyszłego roku. Prawdopodobnie, jeżeli nie będzie dużych hopsów. I, I co? I to tyle chyba, jeżeli chodzi o Etana Cartera. Ja sobie pogram, jak w końcu może będę miał jakiś komputer do grania. Albo kupię o drugi raz po prostu na konsolę. Zdecydowanie warto. Podejrzewam, że i tak będzie, wiesz, w niskiej cenie. Myślę, że, myślę, że będzie w rozsądnej cenie. No dobrze, gra... Właśnie, dlaczego niemiecka? A widzisz, bo powstała... Generalnie jakby wydawcą jest CI Games, ale pracował nad nią dwa studia między innymi, tak? Bo tam jakby trochę jeszcze podwykonawców, więcej i tak dalej, ale jest to współpraca CI Games i Deck 13. 
Interactive. Mm-hmm. Czyli jakaś taka kolaboracja mała, znaczy tak, dwóch tak. niezależnych studiów. Yy, znaczy to jest tak, że z tego co pamiętam, to jakby w CI Games powstawa- <coughs> powstawała bardziej jakby warstwa ta fabularna, historyczna, cała to otoczka i koncept arty. Yy, strona techniczna to już jest połączenie CI Games i tej niemieckiej firmy Deck 13. Mm-hmm. No ale oprócz tego tam jeszcze były jakieś tam powiedzmy studia, satelity, które tam wykonywały jakieś pomniejsze prace, nie? Także, ale to generalnie jest taka kolaboracja tych dwóch dużych studiów. Po to, żeby Dark Souls był jeszcze lepszy? E, no, był inny. Był inny. Tak, właśnie... E, wiesz co, to dobrze, to ja ci tak... Nap- jakby zrobię mój, mój trend do tego opowiadania twojego, bo... Ja oglądałem sobie sporo gameplayów, znaczy sporo, to za dużo powiedziane, kilka gameplayów widziałem, jak ta gra wygląda, mm-hmm. jak się porusza postać, jak, na czym polega walka mniej więcej. Um, I mam wrażenie, że to jest takie połączenie właśnie, e, ba, znaczy widać tutaj bardzo, dużą, e, bardzo duży wpływ serii Dark Souls. Mm-hmm. Tak, to się zgadza. E, jednocześnie jest to połączone z z taką karykaturalną, z karykaturalnym przedstawieniem postaci jak Fable. Nie. Nie pasuje ci Fable. Mi, na maksa te postacie, które są przedstawione, jakby tam są, ten bohater zwłaszcza, tak? Ta, ta zbroja jest to wszystko takie, wiesz, takie... No to jest takie typowe fantasy, wiesz? Tak, tak, kurczę. Znaczy Fable to tak nie do końca, bo dla mnie Fable to jest taki typowo baśniowy klimat, gdzie postacie są takie jakby w zasadzie rysunkowe. A to jest jednak bardziej stawione na, nie licząc tych w ogóle na, na ramieniku, którym jest można głowę zgnieść, no jak się podniesie tym, ręce. No właśnie, mniej więcej mówię. Ale same jakby postacie są na swój sposób jakby jak najbardziej realistyczne, tak? Więc to tak... To jest taki typowy klimat fantasy, bym powiedział. No dobrze, to teraz powiedz, jak... W ogóle dla kogo jest ta gra? Skąd? Czy dobrze ci się grało? Wszystko powiedz najlepiej. Znaczy, wiesz co, tak... Kiedyś robiłem podejście do Dark Souls. Ja też. I odbiłem się od tej gry, niestety. W... Znaczy tak, o, już tak parę godzin pograłem, zanim się nie odbiłem. Ale ja się jej nie odbiłem ze względu na poziom trudności, tylko z, z, na poziom wolnego czasu. No to nie, ja się odbiłem ze względu na poziom trudności, co jakby się łączy też tak naprawdę z wolnym czasem, no bo trzeba mieć czas, żeby grać w Dark Souls, tak? To jest praca no na pełny etat, a nie rozgrywka. Taka na chwilkę, ale e, właśnie Lords of the Fallen jest o tyle ciekawe, że jakby zachowuje ten e, klimat Dark Souls, jeżeli chodzi o system walki. W sensie nadal jest to jakby prosty system walki, a jednocześnie zarazem trudny, bo tam masz co, masz szybki cios, mocny cios, no i tam jakąś magię, tak? I tyle. Nie ma tam więcej jakichś, no i blok, tak? Czyli te trzy przyciski, tak? Unik. No tak, tak. Więc tam nie ma jakiejś tam strasznej filozofii, jakby mm-hmm. nie, jakichś nie, mm-hmm. wielkich... Nie ma kombosów. Są, ale to jest na tej zasadzie, że jakby uderzasz kilka razy szybko, albo może na przykład, albo trzy razy szybko powiedzmy uderzyć, albo nie wiem, dwa razy szybko i zakończysz to mocnym uderzeniem, albo otwierasz przeciwnika mocnym uderzeniem, żeby wybić go, jakby tak, z, go z równowagi, nie? i potem mhm. dokończasz jakby szybkim, tak? Ale to wszystko jest takie generalnie proste. Niemniej jednak ten... W założeniu. System, tak, bo system jest y, o tyle ciekawy, tak samo jak w Dark Souls, że opiera się wszystko na wyczuciu przeciwnika, na odpowiednim timingu zadawania ciosów, tak, więc jeżeli ktoś chciałby tak jak w Diablo wziąć po prostu miecz, hura, lecimy do przodu i siepać, no to mniej więcej 15 sekund jest bani, tak, można sobie wracać do checkpointa i od nowa jechać z tematem. Yy, także walki generalnie pojedynki nawet z najmniejszymi przeciwnikami to jest taka zabawa na parę dobrych minut czasami nawet. 
kiedy to po prostu łazicie wokół siebie i czekacie, aż któryś pierwszy zaatakuje, odkryje się i będzie można zadać mu cios albo w plecy, albo z boku, albo po prostu jakoś w jakiś sposób go podejść. Mhm. Więc to jest fajne, tak? Bo yy, jakby... No ja jestem osobą, która lubi jednak, wiesz, lecieć z mieczem na hura i się dobrze bawić, tak? I przez pierwsze pół godziny bardzo solidnie mnie gra uczyła, że to tak nie działa i to tak nie będzie działało. Już nie mogę dać sobie eee. spokój, tak? Ale kiedy już... Wszystkie, wszystkie takie... Yy, po drugiej stronie stoją wszystkie te Devil May Cry. Yy, to jest zupełnie co innego, to jest zupełnie na bajka. Yy, yy, yy. Yy, ale kiedy Bajoneta. jak już się do tego, wiesz, jakby przyzwyczajimy, to zaczyna to fajnie grać, bo... Yy, czujemy to, że jestem faktycznie tym wojownikiem z tym mieczem i że to nie jest takie hopsiu, bo trzeba mieć czas, żeby machnąć tym mieczem, jak sobie weźmiemy. W ogóle to jest o tyle fajne, że ciężar to nie jest tylko takie cyferki, że więcej nie uniesiemy albo będziemy troszeczkę wolniej chodzić. Bo są jakby trzy stopnie obciążenia naszej postaci, że jest albo lekko, średnio, czy tam ciężko, tak dla uproszczenia powiedzmy w ten sposób, nie? Mhm. I od tego zależy nie tylko szybkość poruszania się, ale szybkość zadawania ciosów, szybkość wykonywania uników, reakcji na nasze jakby naciśnięcie przycisku, bo to, że my sobie wciśniemy unik, to nie znaczy, że on od razu odskoczy. Jak jest wielkim klocem w ciężkiej płytowej zbroi, to się zacznie odturlać, znaczy będzie chciał się odturlać, ale i tak zbierze ten cios po prostu. Tak mm, zrobi to dużo wolniej, żeby nie się tak. zbierał, jasne. Mhm. Więc trzeba to jakby, trzeba to wszystko brać pod uwagę. Tak samo jest z bronią. Zupełnie co innego latać sobie ze sztylecikami, z jakimś tam krótkim mieczem, małym toporkiem, a co innego wziąć wielką halabardę i starać się nią po prostu szybko kogoś spacyfikować. Żeby było ciekawiej, to jeżeli mamy za mało siły, to może się zdarzyć tak, że danej broni nie możemy, możemy ją wyposażyć, bo każdą broń możemy wziąć do ręki. Ale nie każdą będziemy w stanie zadać cios. E, tak dla, dla porównania, wiesz, no mieczem to się walczy jak to zwykle mieczem, tak? E, mhm. Jeżeli walczysz z dużym tam toporem, w zasadzie z tam halobardą taką, coś w tym stylu, mhm. na takim strasznie dużym tym uchwycie, nie wiem, trzonie? No, no dobrze, no tak, w dużym uchwycie, no to tak, no to jeżeli chcesz zadać cios, no to najpierw musi się nasz wspaniały harkin odchylić, wziąć zamach i dopiero uderzyć, tak? Nie ma tak, że od razu machnie. Jak weźmiesz młot, to dopiero zaczynają się jaja, bo on wtedy trzyma go na ramieniu, powiedzmy, tak? Musisz planować 5 sekund do przodu. Tak, bo on wtedy go jakby zrzuca na ziemię, bierze zamach wokół siebie i dopiero wtedy następuje cios, a nie, że uderza z tymi dwoma rękami, więc to jest w ogóle inna szkoła jazdy. Także to jest świetnie zrobiony w ogóle system walki, bo jakby każdy jest w stanie sobie znaleźć yy, swoje, jakby dla niego najlepiej pracującą taktykę i swój styl gry jest w stanie przenieść yy, do tej walki. Co jeszcze? Bo system walki jest jakby takim jakby naprawdę tak, takim głównym elementem tego Które wszystkiego. napędza cię. Tak. Powiedz, bo w Dark Souls często gracze chwalili tą serię ze względu na duży poziom trudności i później jakby elementy, które stawiały ci wyzwania, gdzie, gdzie pokazywała się jakaś ściana, którą było ciężko przejść, jakiś boss powiedzmy. Mhm. Ginąłeś kilkanaście razy, kilkadziesiąt razy i w momencie, kiedy rozpracowałeś jakby, jakby rozpracowałeś tego bossa, bądź znalazłeś swoje błędy, to to była twoja jakby nagroda za wiesz, w grze, nie? To dawało ci satysfakcję. Czy tu, tutaj jakby element ten wynagrodzenia gracza jest budowany tak. na tym poziomie, czy dodawaniu złotych naszyjników? Yy, w ogóle przedmioty nie wypadają z przeciwników, znaczy nie, wypadają, sorry. Wypadają z przeciwników, tak, tam się powiem takie, takie kamienie jakby z lawą, takie śmieszne. Mhm. Ale nie, chodzi o to właśnie dzięki temu, że ten system walki jest taki jakby no, prosty, skomplikowany, yy, taki wymagający, o, na tej zasadzie wymagający uwagi, jakby poświęcenia mu czasu, to... Mhm to faktycznie jest ten moment, kiedy naprawdę 
pokonałeś nawet, wiesz, nie mówię o bosie, tak, ale nawet jakiegoś takiego bardziej skomplikowanego przeciwnika, to jest to wrażenie taki, wiesz, jest, jest, udało się, dobra, idę dalej, nie? Mhm. I... Z bossami Czyli jednak jest... przeciwnicy stanowią konkretne tak. wyzwanie, tak? Nawet, no. nawet ci tacy najmniejsi. Potem wiadomo, no jak już masz lepszy sprzęt, to ci z dolnej półki jakby są mniejszym zagrożeniem. Ale za każdym razem, kiedy chociaż na chwileczkę sobie odpuścisz i stwierdzisz, że jesteś kozakiem, bardzo szybko cię spacyfikują. Generalnie pojedynki z więcej niż dwoma przeciwnikami naraz, to jest, rec- jest przepis na 90% zgonów. Jak się pojawia ich trzech, to możesz po prostu brać nogi za pas i uciekać, bo to... No nic dobrego sobie nie będzie. Właśnie czy tutaj jest też takie rozgraniczenie na jakby, na ile kreujesz swoją postać? Czy możesz sobie zbudować postać, która jest atletyczna, szybka i, i zadaje obrażenia? Tak, znaczy inaczej, bez to jest tak, że na początku masz do wyboru jakby trzy klasy postaci. Jedną bardziej nastawioną na magię, typowego wojownika i takiego łotrzyka, tak? Więc no wojownik, no to wiadomo, jest wielkim klocem, który może jakby po prostu iść taranem. Łotrzyk, no to właśnie jest tak jak ty mówisz, trzeba tak troszeczkę kombinować, kombinować obchodzić tam, wiesz, szybkie, szybkie serie ciosów, które nie zadają za dużo obrażeń, ale po, pozwala mi się szybko też wycofać. Więc taka bardziej rozgrywka taktyczna, a magiem to niestety nie grałem za bardzo, więc nie jestem do końca pewny, mhm. jak to wygląda. Pewnie bardziej jakaś walka na dystansie tak naprawdę przy użyciu magii. A czy koniec końców chyba każda postać tam ma jakieś takie tak, 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 tak. To jest, bo to jest tak, że one jakby się bardzo przeplatają. To nie są takie różnice, że wiesz, że na przykład wojownikiem nie da się poruszać szybko, tak? Bo jeżeli znajdziemy sobie odpowiednią zbroję lekką, no to może mamy nadal zwinnego wojownika z jakimś tam powiedzmy krótkim mieczem dosyć lekkim, który możemy się całkiem sprawnie poruszać wokół przeciwników. To nie jest tak, że to musi być wielki wóz z węglem który no, nie nadaje się do niczego poza taranowaniem, tak? Mhm. Więc to, to jest fajne, że od, tak naprawdę najwięcej z tego wszystkiego zależy od y, doboru sprzętu i tego, jak, roz, jak rozmieścimy punkty jakby doświadczenia. Do swoich umiejętności. Tak. I w, to jest jakby, to ma kluczowe znaczenie. No dobrze, gra wygląda całkiem y, przyjemnie, nie jest to jakieś krapi, krapiszcze nie jest to tytuł indie, nie, który nie, nie, ma... bije po oczach znaczy, brakiem smutne detali. Jest, smutne jest troszeczkę to, że fabuła jest taka potraktowana tak troszeczkę jak tło. O to tak się chciałem, znaczy, chciałem się zapytać yy, yy, o mankamenty tej gry, bo widzę jakie, yy, jakie zebrała oceny wśród... Yy. Bardzo dobre, jak na, jak na taką produkcję zebrała bardzo dobre oceny. No, niezłe, niezłe. No, no ale y, czegoś, czy widzisz tam jakieś, y, jakieś niedociągnięcia, coś, co mogłoby być lep- lepiej zrobione w tej grze? No, czy wiesz, no, jest trochę błędów takich typowo technicznych, które, nie wiem, przeciwnicy potrafią się wtopić na przykład w ten, w ścianę. Albo nie, no to o takich rzeczach takie... nie mówię. Mówię o takich rzeczach, nie mówię e... o, epizo- o epizodycznych jakichś tam, mm-hmm. że które się zdarzają raz na, setki, na setkę, czy na tysiąc y, No to jedyny problem, eventów, znaczy tak. Coś, co irytuje przy codziennej rozgrywce, rozgrywce w, w, w jakiej przechodzisz tę grę. Wiesz co, no nie licząc, jest coś takiego, nie licząc tej warstwy fabularnej, tak, która stanowi jakby tło, ale taki, no, taki troszeczkę niewykorzystany potencjał, tak, no bo nie wiemy tak, znaczy nie wiem tak do końca, kim jest ten upadły, bo skąd się wziął i tak dalej, tak jest to no, takie Dark wszystko... No też nie ma takiej no, Ale to Dark Souls są z tym stworzone, to nie o to chodzi, no wiesz, no, come on, w Pac-Manie też nie masz no, fabuła, to nie jest żaden argument, tak. Nie, bo po prostu wiesz co, powiem ci tak, że w przypadku Lords of the Fallen widać, że jest to ciekawy świat, on ma jakby wiele tajemnic, które mogłyby być ciekawie porozwijane, wiele wątków, ale jak już zostało to tak bardzo tak jakby na szybko potraktowane. Znaczy nie jest to złe, to nie jest tak, że to w ogóle fatalnie nie ma fabuły i tak dalej, bo w przeciwieństwie do Dark Souls przynajmniej wiesz po co jesteś, co masz robić, z kimś rozmawiasz i w ogóle jakoś to idzie wszystko jakby do przodu, ale mogłoby być lepiej. 
ewidentnie mogło być lepiej i troszeczkę to, trochę to kuleje. Okej, okay, gra się pokazała um, pod koniec października. Ta już pod koniec października. 28 no tak, tak. widzę. Um, powiedz, to jest całkiem świeża gra i na pewno jeszcze w sklepach kosztuje sporo kasy? Nie. Nie? Jest wydawnictwo CI Games, co prawda nie jest tak tanie jak Sniper Ghost Warrior, ale jeśli dobrze pamiętam, to można dostać na PS4 za chyba 200 zł nówkę. Aha, my już przywykliśmy... Nie wiem, czy przywykli się znaczy, do tego, że gry nowe kosztują 269 zł. Wiesz co, bo to jest tak, że według tej informacji, które podawał prezes CI Games, to jest gra full price, tak? Czyli powinna kosztować tyle, ile pozostałe gry. Ale ja tam zauważyłem ostatnio, że jest jakieś straszne Eldorado z tymi cenami, bo one się wahają od 279 do 219 w dniu premiery. Zależy po prostu jaka gra. Widziałem mhm. w, chyba przedwczoraj, tak, przedwczoraj byłem w Empiku, Call of Duty Advanced Warfare było za 219 zł nowe Spoko. na PS4. O, to jest, powiem ci, że Call of Duty w tym roku trochę mnie interesuje, ale to nie jest ten moment, żeby o nim wspominać. Znaczy nie, tak po prostu wiesz, a propos eee, cen, wiesz, bo... Jasne. Teoretycznie full price, ale, ale dosyć nisko ustawione. Tak? I co, Być i w złotych. tym natłoku gier, które się pokazały w, w tych, w, w listopadzie i w, jakby mając w perspektywie to, co nas czeka, myślisz, że to jest tytuł warty wydania 200 teraz? Znaczy moim zdaniem jest to tytuł, który warto zagrać, bo przejście jednorazowe gry, jak ktoś się naprawdę zepnie, to jest powiedzmy 15 godzin, tak? Chociaż pierwszy facet, który to przechodził, pierwszy, pierwszy, który ukończył Dar- Lords of the Fallen, zajęło mu to 30 godzin. Mi to zajęło ponad 20, a jeszcze masz do tego tryb New Game Plus i New Game Plus Plus, plus trzy klasy postaci, no to, to się robi ponad setkę godzin, gdzie można jeszcze, oczywiście że można latać, śrubać wyniki, masterować tą grę do oporu, więc... O ile się komuś nie znudzi, jasne. No czy, wiesz co, no nie wiem, dla mnie ona ma w sobie coś fajnego, że ona się nie nudzi, tak? No ja na razie odłożyłem, no bo jakby z racji Playing Daily i tak dalej, no to zajmuję się kolejnymi tytułami, mhm. ale bardzo chętnie do niej wrócę. Dobrze, Lords of the Fallen, całkiem udany produkt z Polski. Bardzo udany produkt z Polski. Który również możemy wam polecić na te listopadowe wieczory. Mamy strasznie przykrą wiadomość. Niestety nie udało nam się połączyć, yy, znaczy udało nam się połączyć z Kasią, ale niestety yy, problemy techniczne nie pozwoliły nam yy, puścić Kasi na antenie. Także gracze, słuchacze, yy, zapraszam yy, na portal graczesłuchacze.pl na Facebooka. Tam też jest yy, chyba nawet częściej się odświeża informacja na Facebooku, nie? Ty się Andrzej znasz na marketingu. Tak, znam się bardzo na marketingu. Urodziłem się z marketingiem. No właśnie, więc zapraszamy. Zapraszamy na e, gracze słuchacza, bo tam jest sporo takiej, e, sporo informacji na temat muzyki z gier, jeżeli lubicie muzykę z gier. No my tutaj staramy się e, czynić e, wiele dobra, żeby taka muzyka się przedzierała coraz bardziej, bo jest naprawdę ciekawa i coraz ciekawsza i pełni bardzo ważną rolę w grach. No to zapraszam, to zapraszam. I zapraszam też do następnych wydań gramofonu, które będą się pokazywały, mam nadzieję, częściej. W przyszłą środę jest to całkiem możliwe. Jest taka szansa. Jest taka szansa. Zawsze jest szansa. To może ja powiem, że w przyszłą przyszłą środę się już o 18.00 możemy umówić wstępnie na na kolejne nagranie. Jeżeli uda nam się naprawić te małe mankamenty techniczne, to będzie również kącik gracza słuchacza. My natomiast wracamy do naszych gier. W co graliśmy ostatnio, Grześku? No, a ja grałem ostatnio w Metro 2030, nie, Metro Last Light. 
Metro Last Light. Kupiłem sobie ostatnio tą grę w wersji cyfrowej. Nie wiem, czy jeszcze jest ta promocja. 55 zł. To nie jest kosztuje. promocja. To jest promocja. Nie, to tak po prostu jest. Nie, widziałem, jest promocja. No co ty? Autentycznie. Tam chyba jest 5 za 30 więcej normalnie. Eee. Jezus, ja tu odpalam, żeby od razu kupić w promocję. Nie, no jest, to jest taka, jak, jakiegoś tam rodzaju promocja. E, kupiłem pojedynczą jakby wersję, bo wiecie, e, pewnie większość z, z graczy wie, że ta e, gra została wydana raz jeszcze. Dużo teraz jest takich gier, które wychodzą z poprzedniej generacji na tą generację, ponieważ nie ma gier, ludzie ch- chcą sobie pograć, albo odświeżyć tytuł, albo... A faktycznie, nie... po 84 zł są teraz. Osobno je chcesz kupić. A, widzisz. I 169 jak zestaw. Jak w zestawie kupujesz dwie gry. Tak, jak kupujesz osobno, masz złotówkę taniej. Tak, tak by było też ostatnio. <laughs> Jaka bzdura. Także jak, kupu- jak kupujecie osobno, to jest nawet taniej. Możecie sobie dobrać ten tytuł, który chcecie. A dlaczego warto grać w Metro 2033? Bo to naprawdę fajnie zbudowana fabularnie gra FPP z piękną grafiką, jak na y, czasy powiedzmy poprzedniej generacji. Chociaż ta grafika teraz jest troszeczkę przemodelowana i troszkę usprawniona i troszkę to jest płynniej i bardziej się świeci i jest czasami rzeczywiście taki efekt wow, nie? Z tego co kojarzę, to jest tą, tą, tę wersję Metro. Obie są na silniku Last Light zrobione i o ile dobrze pamiętam, to one wyglądają tak jak high-endowa wersja na PC. Na PC. Podejrzewam, że tak. Nie widziałem tych wersji na PC, ale podejrzewam, że to jest ten poziom i naprawdę jest bardzo dobrze. Gra jest generalnie... Hmm... Bardzo dobrze poprowadzona fabularnie. Mm-hmm. Czyli jest tam te misje, które cię prowadzą przez jeden, yy, znaczy z jednego poziomu do drugiego, bo tam generalnie większość czasu spędzamy jednak pod ziemią, jakby nie patrzeć, bo no, samo nas wskazuje metro po zagładzie nuklearnej, yy, całe życie to życie w metrze. Yy, no, na zewnątrz, na powierzchni jest dość niebezpiecznie, bo, yy, bo różne formy żyjące próbują nas z tej ziemi zetrzeć, walczą chyba o ponowanie na tej ziemi, do tego dochodzi jakiś tam wątek, prawda, tajemnicy, ale to jest standard, jeżeli chodzi o jakieś tam fabularne fabuły w grach, może tak po prostu, nie zgubiacie. Fajne, fajne jest poprowadzenie tej fabuły, to co chciałem powiedzieć. Przechodząc z lokacji do lokacji, znaczy jakby twórcy wiedzą ile mniej więcej nam, że tutaj ta sekcja strzelania czy tam skradania się może nam zająć powiedzmy tam pół godzinki, 40 minut do godziny, ale zaraz później będzie, będzie odpowiedni jakby przestój fabularny, który pozwoli nam odetchnąć, pozwoli nam jakby z zrobić respawn, pokaże nam dalszy wątek fabularny, jakby tę fabułę wzbogaci. Wiem, że to może brzmi standardowo, ale następna misja już nie będzie takim prostym, wiesz, prostym jakimś tam strzelaniem, tylko zawsze jest jakieś takie urozmaicenie, czy przynajmniej do tej pory, do której tego momentu, do którego ja doszedłem, jest to, jest to fajnie poprowadzone, bo rzeczywiście zaczynałem kolejną misję i nie miałem wrażenia, że o, bo znowu muszę robić to i to, nie? Znowu muszę robić to samo. Po prostu fajnie, fajnie jest poprowadzona fabuła, świetnie się czuje klimat tej gry, bo często zakładasz maskę gazową, żeby, jak wychodzisz na zewnątrz, tak? Generalnie, żeby przetrwać. I to, jak ci paruje ta maska, jak jak zostają na niej ślady wody, krwi i tak dalej, to wszystko robi naprawdę fajny klimat. Fajna taka dbałość o szczegóły. Tak, jest, jest, jest. Ten interfejs, jeżeli mówimy o interfejsie, bo mówiliśmy już wcześniej w przypadku Itana Cartera, tutaj też jest zminimalizowany i wszystko widzimy na takim zegarku, który 
który mamy przypięty na nadgarstku. Odwrócony oczywiście tak, że jakby nie jest po zewnętrznej stronie ręki, tylko po wewnętrznej. Jak trzyma nasza postać karabin, to widać tarcza i widać tam poziom tlenu. Te wszystkie rzeczy, o, te wszystkie rzeczy, o tych wszystkich rzeczach musimy pamiętać, jeżeli wychodzimy na zewnątrz, jeżeli zakładamy maskę, filtry, kapteczki. No, to wszystko jest takie, ta gra nie jest taka prosta w sumie. Warto ją uruchomić sobie na wyższym poziomie trudności i ta gra, mimo tego, że jest grą FPP, nie jest, yy, znaczy ja mam takie wrażenie, że ona nie została stworzona po to, żeby w niej strzelać, żeby w niej walczyć. Ta gra jest fajnie zrobiona pod yy, jakby pod, pod taką skradankę, pod coś, yy, co ma bardziej zakrawać o taki obudowanie napięcia, o taki horror, thriller, coś takiego. No bo tam jakby, znaczy to od samego początku tam było mówione jeszcze za czasów Metro 2033, że Taki bezpośrednia wymiana ognia to jest taka tak naprawdę ostateczność. Tak, tak, tak. Tam niestety często do tego dochodzi, no bo... Yy, żeby nie było żeby dudno, się, tak, 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 to znaczy wiesz, żeby, żeby nawet się przedrzeć bez y, zauważenia, to rzeczywiście trzeba naprawdę trochę posiedzieć i rozplanować, jak to można wykonać. Yy, bardzo, duży, yy, bardzo duży wpływ na nasze, nasze powodzenie lub nie ma oświetlenie danej, danego pomieszczenia. Tutaj yy, gra ze światłem jest dość ważna. Mm, niestety ta gra przez to, że została dopiszona graficznie, nie wiem czy jak to, jak to wyglądało dokładnie w, w wersji poprzedniej, chociaż grałem chwilę w wersję na PS3. Um, tutaj masz wrażenie czasami, że to światło tak, ta, y, że to oświetlenie pomieszczenia, y, że jakby gdyby nie zegarek, który trzymasz na, na nadgarstku, który wskazuje ci, czy jesteś w cieniu, czy nie, mm-hmm. to nie, to jakby czasami zupełnie nie możesz się zorientować. Y, jakby nie, nie możesz być tylko pewnym, nie? Bo stoisz gdzieś za skrzynią, wydaje ci się, że jest jasno, no tak naprawdę jesteś w, w tej części, w, w tej sferze planszy, która jest niewidoczna dla wrogów. I czasami to bywa troszeczkę karykaturalnie, po prostu na takie sytuacje, gdzie stoi obok ciebie po prostu strażnik i no ewidentnie powinien cię zobaczyć w tym oświetleniu, a ciebie nie widzi, nie? No to są takie jakieś mankamenty małe, które takie mogą, mogą komuś tam przeszkadzać, ale to... Mów mi się, nie ma, nie ma co się e, czepiać tego typu rzeczy, bo to są... E, no bo musimy się umówić, tak? Musi być jakaś umowna granica, no. To, że panom się tak akurat... No wiesz, jest tak, że już wiesz, że wszyscy są w realizmu, ale jednak za dużo realizmu też nie jest dobry, więc... Dokładnie. W końcu to tylko gra. Dokładnie. E, <śmiech> tak mądre to było. <śmiech> Filozoficzne troszkę. <śmiech> Fajne są, znaczy tak jak powiedziałem, te, te elementy skradania to jest rzecz ważna i te wszystkie, e, ta cała rozbudowa broni też temu służy, bo wszystkie tłumniki i wszystkie rodzaje broni też są jakby pogrupowane na, te, na tą broń cichą i ta broń cicha mam wrażenie, że jest najbardziej jakby, e, najbardziej e, cenna w tej grze, nie? Że generalnie nie liczy się moc, przynajmniej na razie w, w tych karabinów, tylko to jak cicho potrafią zlikwidować przeciwnika. No tak, bo im ciszej, tym mniej chłopaków się zleci. Tak, jak masz alarm, to już masz generalnie prze, przerąbane, bo, no bo no nie jest łatwo, nie jest łatwo yy, wszystkich zawodników tam położyć po kolei. To zależy oczywiście na jakim poziomie trudności grasz, dlatego polecam wszystkim wyższy od razu. Od razu. Ja gry jeszcze nie skończyłem, będę chciał to zrobić, bo naprawdę gra się w to świetnie. 55 zł to nie jest duży wydatek jak na taką grę. 84 już teraz. Już teraz 84. Mhm. Ale chyba można, wiesz co, wersję pudełkową trochę taniej. 
Tak, myślę, że wersje pudełkowe gdzieś tam krążą na w drugim obiegu też można je dostać w miarę w dobrej cenie. No, po 130 zł. No dobrze, ja może jeszcze wrócę kiedyś do tej gry, jak mnie czymś na przykład zradzi albo jeszcze bardziej zachwyci. Gra naprawdę jest warta polecenia. Jest świetny klimat. Teraz jak ktoś na przykład nie wiem, czytał te książki Głuchowskiego, tak, to, 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 to jest to pozycja obowiązkowa wręcz, po prostu. Andrzeju, czy chciałeś jeszcze wspomnieć o jakiejś grze? Jakaś beta tutaj ostatnio się pokazała? A, no pojawiła się przecież ten weekend The Crew beta Ta, na Tak, i graliśmy generacji. oboje w tą wersję beta. No ja grałem jeszcze w, chyba miesiąc wcześniej, była na PC, też w nią miałem okazję pograć. Bo to dokładnie ta sama beta i była dokładnie tak samo nudna i tak samo w ogóle nie. Jestem na nie. Że w ogóle nie. Jezu, dawno się dawno się od jakiejś gry tak mocno nie odbiłem. Serio, ja nie wiem, prostu... czy twórcy, znaczy bo twórcy gier też tak yy, robią troszkę, znaczy na szczęście ta gra nie była, czy ta wersja beta nie była dostępna w, dla wszystkich i świadomi gracze jakby w nią celowali. Ale tak? to mnóstwo osób, zresztą chyba na każdym serwisie można było kod Tak, na nie było problemu dostać kod, tylko rozumiesz, gracz, który nie interesuje się grami, nie będzie szukał tych kodów, rozumiesz? Jakby gracze, którzy kupują sobie, bo chcą pograć w wyścigi raz na jakiś czas, to wpadną do sklepu i po prostu ją wezmą z spółki, bo e, czy, powiem ci tak, gra wygląda, znaczy graficznie żadnego wrażenia nie robi, jest to dość, dość uboga wersja e, czego? Gra, czego to można porównać? To wygląda, <śmiech> słabo. No, Właśnie tak troszkę nierówno, wiesz, bo jest, te samochody wyglądają spoko generalnie, tak? Modele samochodów. I nie wiem, jak długo grałeś w tą wersję beta, bo tam jest tryb fabularny cały, który powiem ci, że w pewnym momencie mnie zainteresował i, i teraz nie wiedziałem do końca, bo, bo, bo ta gra, dlaczego mi się wydawała nierówna graficznie. Eee, w momencie tych, w momencie, kiedy były te przerwniki takie e, fabularne, nie jestem pewien, czy ta gra chodziła w real time, czy to były filmy, filmy, filmy z... Oczywiście, że to były filmy renderowane. To były filmy renderowane. Mhm, tak. A trochę, trochę, znaczy ja mam wrażenie, że one były na tyle wyrenderowane, jakby podciągnięte, żeby troszkę przypominały tą, tą real time Zawsze możesz sobie odpalić driver San Francisco z poprzedniej generacji konsoli masz podobne animacje. Aha. Serio. No dobra, czyli widzimy tutaj pewne niedociągnięcia w tej produkcji. The Crew jest jeszcze na, no powiedzmy, że no jak, jest, jak, jak jest to faza beta, no to już niewiele tam pewnie się zmieni. Umówmy się, premiera jest 2 grudnia, to się już nic nie zmieni. Się już nic pewnie nie zmieni. Ciężko, nie. ciężko z samochodówkami, co Andrzej? Wiesz co, nie wiem, ja się przy Drive Club świetnie ostatnio bawiłem. No właśnie, bo o tej Tylko... grze nie mówiłeś nam nic. Wiesz co, dlatego, że jeszcze za mało się... Zaktualizowało. Bo, bo, nie, nie, wiesz co, za mało z nią obcowałem, bo jak ja zaczynałem się z nią bawić, to jeszcze nie było e, działającego multi. Potem jakoś znowu mnie ociągnęło trochę Destiny, a teraz Lord of the Fallen. I nie miałem okazji wrócić do tamtej pory do tej gry, bo mhm. kończyłem coś innego. Powiedz, bo ja, ja tak troszkę lubię takie, ja generalnie nie jestem fanem samochodówek, ale bardzo bym chciał, e, bardzo bym chciał, zobaczyłem mi się jedną wyprzedaż na gogu. Przepraszam. Co zrobiłeś? Zobaczyłem się jedną wyprzedaż na gogu. O, dopiero teraz bardzo za, Mountain Blade jest za darmo. Jak zbierasz kuponiki, to jeszcze Wiedźmin 2 będzie za darmo i film. O, taka super promocja, zapraszamy. No, zajebista. E, dobrze. Znaczy, <coughs> bardzo fajna. <laughs> Wróćmy do tych wyścigów. Nie ma wyścigów dobrych na PS4, tak? Taka konkluzja, szybka, bo nie chciałem już się nie, rozwodzić. Dla mnie z dobrymi wyścigami są Drive Club, ale wiem, że to nie jest... Znaczy, to nie jest taki otwarty świat, tak? To są po prostu fajne wyścigi, ale... Z punktu do punktu. Tak. Znaczy, no, tu ładne wyścigi. To, że ładne. Do, do... 
Czekamy. Jak troszeczkę dłużej z nią posiedzę, to będę coś więcej powiedzieć, okay. bo na razie nie, tam trochę pograłem. Grało się fajnie, ale, ale jeszcze za mało, żeby... Wiem, że leży komponent online, ten multiplayer, tak? Że tam coś... Pewno powstawał, ale to wiesz, no bo mówię, no to jest, wiesz, jakby najważniejszy element tego, a to nie działało, więc... Więc poszły oceny w dół, to widziałem. No cóż, poczekajmy jeszcze, wstrzymajmy się, aż ta gra, e, aż ta gra pokaże się jakby, w, niby już wyszła i na razie chyba nie warto w ogóle o niej, e, nie warto w nią inwestować, chyba nie warto o niej mówić w tym momencie, ale e, jak już pokaże się, jak pokaże się w wersji bardziej grywalnej, to Andrzej pewnie wsiądzie i będzie jeździł i no. zrobi share play, ja też pojeżdżę. Taki jest plan. A ja w, <laughs> w ogóle wiesz, jak to świetnie działa ta funkcjonalność? No właśnie, bo e, aktualizacja, nowa aktualizacja systemu PlayStation. Już nie taka nowa, teraz jest 2.02 chyba nawet. Albo Bardzo szybko ją załatali, bo to, się, to wyszło no. dwa tygodnie temu? Nie. Jakoś tak. No, no mniejsza o większość. W każdym razie najważniejszym featurem jest SharePlay. Tak, przynajmniej, znaczy czy najważniejszym, nie wiem, ale tak jakby najbardziej takim takim największym powiewem świeżości. Jak to fajnie no. działa. Ja tego nie próbowałem. Kiedyś spotkaliśmy się na... na spotkaliśmy się na imprezie na PlayStation. Na imprezie, <laughs> dokładnie. I, chcia, I chciałem to wypróbować, ale jakoś... Co, poszliście grać chyba w Destiny, nie wiem, coś tam. Ja Chyba tak, metro. gdzieś poszliśmy grać... No, ty się zawinęłeś grać w Metro, my w końcu poszliśmy grać w Destiny, jakoś się... Coś jakoś... I się rozmyło, a ty miałeś okazję spróbować z tego... Znaczy, wiesz co, ja, jak grałem jeszcze Lords of the Fallen, jeszcze przed premierą e, testowo, to siedziałem z, z Radkiem w imprezie, tam chwilę gadaliśmy i stwierdziłem, że ej, jest ta funkcjonalność, wiesz, zobacz jak to działa, nie? Więc odpaliłem tam, ten, ten, ten przyciskiem share, to share play całe. Mhm. I to faktycznie działało świetnie, bo w zasadzie od momentu, jak to aktywowałem, to Radek przejął całkowicie kontrolę nad grą. W sensie to on grał, a ja byłem tym jakby widzem tylko tego mm-hmm. na, u mnie na konsoli. I to jest o tyle fajne, że nie wymaga w żaden sposób tego, żeby on posiadał tą grę albo cokolwiek ściągał w ogóle, nic. To jest taki typowy live streaming, w zasadzie taki wstęp do PlayStation TV, czy tam PlayStation Now chyba się to nazywało. Ta usługa streamowania tej, yy, tych gier tam z ps Tak, 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 dokładnie. Z tego, co on mi mówił, działało to płynnie, w zasadzie nie miało tam żadnych jakichś tam spady, spadły tych yy, Spadku klatek. animacji. Tak, mhm. nic, wszystko było w porządku. Więc wiesz, no dla mnie bajka. Tym bardziej, że to sery nie wymaga żadnych jakichś tam strasznych zaklęć. Po prostu wciskasz przycisk share, wybierasz opcję wybierasz, że chcesz teraz udostępnić i tyle. Co I jest ci... fajne, ja, ja pewnie to sprawdzę w, e, niebawem, bo da się też grać w gry, które są na przykład multiplayerowe. E, e, tak, w, e, w kooperacji na przykład, nie wiem, pewnie w Rezogan w Rezo Rezo można grać też dwie osoby pewnie, nie? Na jednym ekranie chyba. Rezogan nie mam, więc nie wiem, ale pewnie można. Na pewno wydaje. można grać w FIFA na przykład między sobą. Tak. I to jest już no. dobry, taki większy, większa wersja demo, bo SharePlay jest udostępniany na godzinę, nie wiem jak to później wygląda, czy trzeba odczekać jakiś... Tak, bo nie po wiem, godzinie nie. rozłącza się połączenie, nie możesz, znaczy to jest tak, że udostępnia, u, możesz udostępnić to połączenie tylko na godzinę. Później, później jakby ten, ta, ta cała usługa przestaje działać, nie wiem czy się rozłącza, czy trzeba roz, mieć jakiś okres karencji tam, nie Wiesz wiem. Nie, bo testowaliśmy to chyba z 15-20 minut. No jasne. Ten, więc... Znaczy to jest taka ciekawostka, ale daje jakby, yy, daje pewne yy, nadzieje na, na to, że, że jakoś to zostanie wykorzystane dobrze, nie? W grach multiplayerowych. Znaczy dla mnie to jest w ogóle świetna sprawa, jeżeli chodzi o takie, wiesz no, 
jak, zawsze to jest lepsze niż jakakolwiek wersja demonstracyjna, jeżeli ktoś twój znajomy, ze swoich znajomych ma to tak, płytę. A tak, a chciał zamiast, sprawdzić coś tak, więcej niż demo. Zamiast je, albo jechać do niego, chociaż to jest akurat zawsze spoko, tak, można do kogoś wpaść i w ogóle, ale jakby powiedzmy nie masz możliwości, tak, ale ktoś ze swoich znajomych ma daną grę, którą ty, nie wiem, chciałbyś może kupić, ale chciałbyś sobie najpierw sprawdzić, a nie ma wersji demo, no to zawsze możesz go poprosić, żeby ci w ten sposób udostępnił i sobie pograć, co jest dla mnie świetnym rozwiązaniem. To jest spoko. Jeszcze tutaj Sony bardzo grubo i, i bardzo dużo reklamuje e, e, to znaczy to usługę to w ten sposób, że możesz po prostu przejść komuś jakiś etap gry, no ale umówmy mm-hmm. się. Mm. Nie, no to też jest dobre, jak na przykład grałby Radek, nie wiem, w Lords of the Fallen, tak, miałby z tym problem, ja tę grę już przeszedłem, tak, no to mogę mu albo podpowiedzieć taktykę, albo jak wiesz, już poziom frustracji jest u sąsiadów trzy piętra wyżej, tak, no to mogę wtedy wziąć, jakby przejąć kontrolę nad jego grą, przejść mu tam jakiegoś bossa czy coś tam, nie? I on może potem sobie grać dalej. Więc to też jest jakieś rozwiązanie, jak najbardziej. Jest to generalnie usługa in plus, no. Tak, no i ma sporo ciekawych Jest to naj- najciekawsza aktualizacja systemu chyba od, od startu konsoli. No dobrze, no to, yy, to tyle, jeżeli chodzi o yy, to wydanie gramofonu. Możemy jeszcze tylko wam yy, podrzucić tytuły, które ukażą się w najbliższym czasie, bo jest tego... Bardzo dużo jest e... Assassin's Creed Unity jest... jest Assassin's Creed Unity, który no właśnie, który wychodzi. Tak. Może nie będziemy mówić Unity nic więcej. Jest Prevolution GTA Soccer. 5, PES, wyszedł chyba dzisiaj, tak? Prevolution Soccer wychodzi jutro. Jutro, tak, sorry, jutro. E... GTA 5, Far Cry. GTA 5 odświeżony, nowy, fajny. Widziałeś ten widok z pierwszej osoby? Mhm. Obiecująco, ale może trudno, trudno się troszkę grać. Nie robi mi. E, no i Far Cry 4, tak? To też jest gra, na którą czekamy, czekamy i to jest dużo. Jeszcze przed końcem miesiąca jeszcze jest Dragon Age. Inkwizycja. Ach tak, kolejna. E, bardzo nie lubię Dragon Age. Z, znaczy nigdy nie lubiłem Dragon Age z wielu powodów. Natomiast ta wersja mnie trochę zaciekawiła. Ja powiem ci, że w tym, w tym miesiącu się poważnie zastanawiam od Call of Duty również. I to nie jest takie głupie. Mam długą przerwę i chyba chciałbym mieć taką strzelankę. 219 w Empiku. Jest. Dobrze, Andrzeju. Kończymy. Kończymy to nagranie. Po po miesięcznej przerwie udało nam się w końcu coś sklecić. Za tydzień jest szansa, że będziemy. Od godziny 18. Także zaprosimy was tak przezornie. Jeżeli chcecie posłuchać odcinków archiwalnych, tudzież sprawdzić subskrypcję i zapisać się do subskrypcji, to zapraszamy na iTunesach są podcasty. Na Playing Daily są wszystkie, wszystkie archiwalne od tam któregoś odcinka, z to któregoś. Tak, ale ostatniego chyba zapomniałem, teraz mi się przypomniał. No to 163 będzie za moment, 164 będzie pewnie w weekend ten, ktoś się zbliża. No i cóż, zapraszamy jeszcze na gracze słuchacze. Cały czas, tak. Tak, zdecydowanie. Był z wami przez te dwie godziny Grzegorz Helak i Andrzej Kała. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Pa. Pa, pa.